0: Krankenhäuser, Kindergärten, Altenheime, Einrichtungen der Kirche bieten für uns in Situation der Not durchaus eine verlässliche Anlaufstelle. Finanziert werden die Häuser unter anderem durch gezahlte Kirchensteuern und Spenden. Dafür zahlen wir natürlich gern, behaupte ich jetzt mal. Schwierig wird es, wenn mit dem Geld aus öffentlicher Hand verschwenderisch und fahrig umgegangen wird. So wie im Fall Betel, über den wir im Juli berichtet haben. Karl Behle, Vorstand des Diakoniewerks in Bethel, wurde vorgeworfen, sich selbst zum Beispiel einen viel zu hohen Lohn ausgezahlt zu haben. Dass das Lange niemand mitbekommen hat, liegt an speziellen Sonderrechten, die für kirchliche Einrichtungen gelten. Die Reporter vom Recherchenetzwerk korrektiv.org haben diese Rechte, die die Kirche als Arbeitgeber genießt, genauer unter die Lupe genommen. Mit Jonathan Sachse von korrektiv.org spreche ich über die Legitimation dieser speziellen Rechte, die im Jahr 2017 noch gelten. Fraglich, ob noch zeitgemäß, aber das werden wir jetzt von dir erfahren, Jonathan. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Über den Managerskandal des Diakoniewerks Bethel haben wir im Juli ja mit euch schon gesprochen. Was hat die Recherche nun jetzt noch zusätzlich ergeben?
1: Also seit unserem Gespräch im Juli ist eigentlich hauptsächlich passiert, dass eine Untersuchung in Gang getreten wurde. Das heißt, der zuständige Diakonieverband hier in Berlin und Brandenburg untersucht momentan die Vorfälle und möchte sich jetzt bald entscheiden, ob das Diakoniewerk Bethel ausgeschlossen wird aus der Diakonie, was Folgen hätte für das Diakoniewerk Bethel, weil sie dann vielleicht den Zugriff zur Kirchlichkeit verlieren würden. Und das ist sozusagen ein Thema, mit dem wir uns gerade sehr beschäftigen. Was hat man denn für besondere Rechte, wenn man in der Kirche mit drin ist? Das betrifft so diesen ganz Komplex kirchliches Selbstbestimmungsrecht.
0: Genau, was sind denn das für Rechte, die das quasi begründen,
1: Dazu zählen sehr viele Bereiche, die die Arbeitnehmer betreffen. Das ist für mich so der große Unterschied, den ich am spannendsten finde. Man muss sehen, dass die Kirche ja der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland ist. Und deswegen finde ich es besonders interessant, wie es denn den Arbeitnehmern dort geht. Ich nehme mal ein paar Beispiele, was Unterschiede sind durch dieses kirchliche Selbstbestimmungsrecht. Das eine ist zum Beispiel, dass es Loyalitätspflichten gibt für die Arbeitnehmer, die sollen zu den kirchlichen Glaubens- und Moralvorstellungen passen. So kann leichter eine Kündigung ausgesprochen werden, wenn jemand zum Beispiel aus der Kirche austritt. Oder auch außerdienstliches Verhalten. Das wird immer wieder kontrovers diskutiert, wie die sexuelle Orientierung, eine Scheidung und solche Privatfälle, Geschehnisse können sozusagen auch ein Grund sein, dass man entlassen wird. Ich nenne noch ein zweites Beispiel. Es gibt bei Kirchen keinen Betriebsrat oder einen Personalrat, sondern eine Mitarbeitervertretung. Und die hat deutlich weniger Rechte als ein starker Betriebsrat, der sich für die Rechte der Arbeitnehmer einsetzt.
0: Wie kann das sein, dass vor allem diese außerberuflichen Aktivitäten im Jahr 2017 dann auch ins Gewicht fallen? Ist das irgendwas, was vor 50 Jahren mal erfunden wurde und nie wieder überdacht wurde? Oder wie kommt das?
1: Ja, also es geht wirklich auf die Weimarer Republik zurück und die strikte Trennung von Kirche und Staat, was an sich ja auch eine sehr sinnvolle, aus meiner Sicht jedenfalls eine sehr sinnvolle Trennung ist. Man muss sich aber dann wirklich die Teilbereiche angucken, ob die noch zeitgemäß sind. Wenn sozusagen in bestimmten Bereichen der Kirche so absolut gesagt wird, da haltet euch bitte raus, das hat sozusagen mit der staatlichen Gesetzgebung nichts zu tun, dann finde ich das auch schwierig und ich finde das auch angemessen, dass diskutiert wird. Es wird auch diskutiert, muss man dazu sagen, gerade bei diesen privaten Kündigungsverfahren landen auch immer wieder Fälle vom Gericht, wo immer wieder neu bei jedem Fall entschieden wird. Also es ist jetzt nicht so, dass das sozusagen pauschal durchgewunken wird und kein normales Gericht darauf Einfluss nehmen kann. Aber es ist weiterhin ein Problem aus meiner Sicht.
0: Das betrifft, wie du ja schon zuvor sagtest, auch wirklich sehr, sehr viele Arbeitnehmer in Deutschland. Bleibt das Thema jetzt in Bethel eigentlich?
1: Genau, also das ist keine Sache, die nur den Fall Bethel betrifft. Beispiele in der Vergangenheit zeigen, dass es auch in anderen Einrichtungen deutschlandweit, auch nicht nur in der Diakonie, auch in anderen kirchlichen Einrichtungen wie der Caritas Probleme gab. Ich nenne mal noch so ein Beispiel aus Trier. Damals gab es einen Fall, dass sich der dort angestellte Manager einer Caritas-Trägergesellschaft in Trier Millionenbeträge zugeschossen hat, also Millionenbeträge veruntreut hat. Und das kam oft nur zustande, weil in der Aufsicht nur ein Bischof zuständig war. Vielleicht nochmal grundsätzlich für mich auch ein Problem bei vielen kirchlichen Einrichtungen, die zwar nicht wegen der Sonderrechte vorhanden sind, aber weil die Strukturen oft veraltet sind. Also viele kirchliche Einrichtungen sind noch in Vereinen organisiert, die nicht so viel Veröffentlichungspflichten haben, die müssen zum Beispiel keine Bilanz veröffentlichen. Dort gibt es keine strengen Kontrollgremien, wo wirklich die Zahlen veröffentlicht werden müssen und auch die Personen in den Kontrollgremien Interesse haben, dass möglichst gut gewirtschaftet wird, weil die Aktionäre zum Beispiel bei privatwirtschaftlichen Organisationen Anteile bekommen. Und das ist alles bei kirchlichen Einrichtungen oft viel lascher, was auch oft in der Historie liegt.
0: Inwiefern gibt es denn Anstrengungen, das vielleicht auch zu verändern und zeitgemäßer zu gestalten?
1: Naja, es gibt Transparenzrichtlinien, zum Beispiel der Caritas und Diakonie. Da entwickelt sich auch immer wieder was, die werden auch erneuert. Das Problem bei solchen Initiativen ist, dass diese nicht verbindlich sind. Und da kommt es auch sehr auf den Verantwortlichen im Diakoniebereich darauf an, ob er jetzt wirklich streng mit seinen Einrichtungen ist und auch eine Drohkulisse aufbaut, wenn die da das und das nicht ändern. Aber aus meiner Sicht entwickelt sich gerade der Bereich Transparenz und mangelt Kontrolle sehr langsam vorwärts.
0: Im Oktober haben 50 Beschäftigte eines katholischen Klinikums im Saarland gestreikt, obwohl das ja auch eigentlich verboten ist innerhalb der kirchlichen Einrichtungen. Wie kam es dazu, was? Was hat dieser Streik bewirkt?
1: Wir können noch nicht genau sagen, was der Streik bewirkt hat. Dafür ist das noch zu jung. Es ist aber sehr spannend. Das ist ein Sonderfall, dass, dass sich die Mitarbeiter dort getraut haben zu streiken, weil es eigentlich nicht deren Recht ist. Es kann auch sein, dass sie mit bestraft werden bis hin zu einer Kündigung rechnen müssen. Das muss man noch genauer beobachten. Ist aber ein wichtiger Punkt. Kein Streikrecht, kein gewerkschaftlicher Tarifvertrag. Also stattdessen werden die Entgelte durch eine paritätisch besetzte Kommission festgelegt. Das ist so dieses Stichwort dritter Weg, das hat man vielleicht schon mal gehört, diesen Begriff. Und das Geld, was dort festgelegt wird, das wird dann sozusagen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zusammen an einem Tisch verhandelt. Und das ist nicht so stark wie ein Vertrag, ein verbindlicher Vertrag, der bei eine Gewerkschaft ausgehandelt wird.
0: Genau, inwiefern reagieren denn jetzt die Akteure aus der Kirche selber auf diese Bewegung, auf diesen ja, Gegenwind, möchte ich mal sagen?
1: Also das muss man sich im Kleinen anschauen. Den ganzen Bereich, den wir beschrieben haben, betrifft auch nicht nur die Kirche an sich, sondern auch andere Religionsgemeinschaften, egal welche Religion oder Konfession die angehören. Deswegen kann man das nicht so pauschal beantworten. Ich finde es aber spannend zu gucken, wie in einzelnen Bereichen dann die Reaktion ist. Ich habe das gerade schon beschrieben. Bei Bethel ist es so, dass ja noch wirklich der zuständige Diakonische Landesverband das genau anschaut. Wir hätten gedacht, dass das alles ein bisschen schneller geht, so eine Entscheidung über einen Ausschluss. Das ist immerhin jetzt schon über vier Monate her, unsere erste Berichterstattung zu dem Thema. Das wird sich noch auf 2018 vertagen. Also da wurde jetzt auch schnell laut Forderungen gestellt, aber nach Praxis passiert dann doch relativ wenig. So, ob sich grundsätzlich da was verändert, das hängt wirklich von den zuständigen Personen vor Ort ab. Da kann ich jetzt nicht davon sprechen, dass es eine große Bewegung in irgendeiner Form eine Veränderung gibt derzeit.
0: Das sagt Jonathan Sachse vom Recherchenetzwerk korrektiv.org. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.